0: En este momento, mantente informado en RN Noticias.
1: Segunda emisión con Adriana Muñoz. Siete de la tarde con un minuto, es viernes 19 de febrero. Los saluda Adriana Muñoz y esta es la segunda emisión de RN Noticias. Este sábado arribará a Veracruz la secretaria de Energía Rocío Nale García inaugurará obras en el recinto portuario de Veracruz. Insiste el presidente Andrés Manuel López Obrador en ahorrar energía eléctrica en las próximas horas. La Comisión de Energía en la Cámara de Diputados aprueba reforma energética de Andrés Manuel López Obrador. Frente Frío dejará más heladas y aún más bajas temperaturas este fin de semana. Abríguese. Maestros entrarán al proceso de vacunación una vez que se actualicen los datos de la plataforma virtual de vacunación magisterial habilitada por la Secretaría de Educación Pública, confirma el gobernador de Veracruz, Cuitlagua García. El sector salud explica que la vacunación de los profesores veracruzanos no es inmediata, pero se está avanzando en toda la logística y prevención de las acciones. Nuevamente señalan presuntas irregularidades contra Marcos Isleño, aspirante a la Alcaldía de Medellín de Bravo por el Partido Verde Ecologista. Impugna, Binger rementería, elección interna del PAN para elegir al candidato a la alcaldía de Veracruz Puerto. Eric Cisneros Burgos, secretario de Gobierno, realiza gira en la cuenca del Papaloapan. Hoy es Día del Ejército Mexicano.
2: acabaría no me digas nada no quiero más palabras porque aún siendo tuyas me las di
1: siete de la tarde con tres minutos, bienvenidos de nueva cuenta a esta segunda emisión informativa, estaremos hasta la media como todas las tardes, para darle a conocer los hechos generados en la última jornada, en las últimas 24 horas, y por supuesto, mucha información que darle a conocer, en primera, por esta ola invernal que se prolonga en Texas, y por supuesto que nos afecta a todos los mexicanos por el tema energético que ha venido asolando a Estados Unidos y México en las últimas horas, particularmente en esta semana qué es lo que dice el presidente Andrés Manuel López Obrador al respecto, en qué insiste el mandatario mexicano él señala que se va a continuar garantizando el suministro de energía eléctrica y se está consiguiendo más gas licuado el gobierno de México está echando a andar todas las plantas de la Comisión Federal de Electricidad para garantizar el suministro y espera, dice el mandatario, que pronto se regularice esta situación
0: a continuar eh, garantizando el suministro de energía eléctrica. Yo creo que los empresarios saben que es una situación que se origina por las tormentas de nieve, por el clima en Texas. Ellos están informados de lo que está sucediendo y en el caso de México hemos avanzado en resolver el problema. ¿Qué estamos haciendo? Bueno, pues se está consiguiendo gas licuado. Eh, estamos echando a andar todas las plantas de la Comisión Federal de Electricidad para garantizar el suministro. Yo espero que pronto ya se regularice la situación.
1: Es el mensaje del mandatario mexicano, un mensaje esperanzador, y también informó que el sistema de Cistrangas, que opera Senagas, ha mantenido la presión para que los usuarios industriales, Pemex, CFE, entre otras dependencias, mantengan la operación. Hoy, mediante la Coordinación de Comisión Federal de Electricidad y Petróleos Mexicanos, se continúa con el suministro y la administración del gas natural.
0: No, con el suministro y administración de gas,
1: indicó también que es importante fortalecer al sector energético que no falte el hidrocarburo que no falte ninguna gasolina o gas natural, que no falte el diésel porque es importante el transitar hacia una consolidación de la Comisión Federal de Electricidad y por supuesto la consolidación de petróleos mexicanos
0: Lidia Pemex que no se continúe con la política destructiva porque lo que querían en Aras del de lucro y del beneficio personal, querían destruir a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad. Entonces...
1: Es lo que querían, destruir a Pemex y todo el patrimonio nacional. Por su parte, en la Secretaría de Energía... Ha dado a conocer, al igual que la Comisión Federal de Electricidad, que está circulando información falsa sobre supuestos cortes al suministro eléctrico, así que combinan a informarse únicamente a través de cuentas oficiales. Por ejemplo, la Comisión Federal de Electricidad ha dado a conocer un volante que es una noticia falsa y reza lo siguiente. El Centro Nacional de Control de Energía, el Cenace, incluso está mal escrito, informó que esta tarde dos estados sufrirán cortes de luz a partir de las 6 de la tarde y hasta las 11 de la noche por la indisponibilidad de generación suficiente para cubrir todas las regiones del norte y noreste del país. Supuestamente este boletín o comunicado falso decía o dice, y que ya circula en redes, eh, los estados que resultarían afectados son Aguascalientes, Colima, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí y Zacatecas. Empieza a tomar precauciones desde ahora mismo. Esto, si usted lo ve en redes sociales, es completamente falso. No hay un anuncio formal o institucional de la Comisión Federal de Electricidad respecto a más cortes. En el caso de la entidad veracruzana, solamente en la ciudad... Capital de Jalapa, que hasta hoy duraron los trabajos de mantenimiento y concluyeron en punto de las 3 de la tarde. Así que, si usted tiene algo que reportar, hágalo al 071 o al Twitter CFE Contigo para que puedan tener conocimiento de todas estas situaciones en caso de que le esté afectando alguna. Y continúa la campaña Apoya Un poco, Apaga Un Foco esto es porque México atraviesa por un momento difícil ante la falta de gas natural que importan de Texas y todos podemos apoyar, combina la Comisión Federal de Electricidad y el Gobierno de México. ¿Cómo se puede apoyar en esta campaña? Apagando focos de habitaciones donde no estemos, sustituyendo los focos incandescentes por ahorradores, desconectando aparatos eléctricos que utilicen control remoto, fuente de poder o que tengan pantalla digital porque siguen consumiendo energía aunque estén apagados. El Sistema Eléctrico Nacional se encuentra en en condiciones normales de operación y cubriendo ya el 100% de la demanda eléctrica de todos los usuarios al contar con la continuidad de generación de centrales eléctricas de la Comisión Federal de, Federal de Electricidad durante el periodo de la demanda pico, que es de 6 de la tarde a 11 de la noche. Así que ya lo sabe, no crean más cortes, no hay eh, nada oficial al respecto, es una noticia falsa y por lo pronto puede usted colaborar para que se refuerce y se genere más... A, eh, abasto de energía hay que reforzar el sistema nacional de energía, dice Andrés Manuel López Obrador y esta es una de las formas apoyando la campaña de ahorro de energía apoya un poco, apaga un poco 7 con 9, vamos un corte y regresamos En un momento regresamos
3: con el noticiero que informa verazmente a Veracruz
0: RN Noticias Estás escuchando RN Noticias.
1: Siete de la tarde con 12 minutos, regresamos al centro de la información, la segunda emisión de RN Noticias. y Antes de continuar con todos los hechos generados en la última jornada, permítanme hacerles un comercial que seguramente será de su interés. Y, por supuesto, ya estará de manera previa pensando qué va a hacer. Porque en este mes del amor y la amistad, que aún no concluye, puede usted visitar Kia Boca y estrenar, y estrenar un Kia Río Sedan 2021 con comisión de apertura gratis, más seguro gratis o tasa del 5.5%. Recuerda que solo Kia te ofrece siete años de garantía y hasta cuatro años de valor factura, así que solicite información por mensaje de WhatsApp o llame al 2291854891. 854891 Es solamente por este mes de la y la amistad, y le repito el, el, el número de WhatsApp para que usted envíe un mensaje o bien marque y le den todos los datos en caso de que esté interesado, 2291 854891 nunca está de más no sabemos en qué momento podemos estrenar carro, 7 con 13 continuamos con más información este fin de semana arribará al puerto de Veracruz, más bien al recinto fiscal de Veracruz, el primer puerto de México, Rocío Nale, la secretaria de Energía, quien, es in, quien inaugurará el proxi, este sábado 20 de febrero, es decir, mañana, la terminal de refinados de la empresa Yenova y Valero México del nuevo puerto de Veracruz. Dicha terminal contará con una capacidad de 2.1 millones de barriles de almacenamiento para gasolina, diésel y turbocina. Los organizadores eh, informaron que se concluyó ya la terminal de refinados en el nuevo puerto de Veracruz, la cual forma parte de un proyecto logístico junto con dos terminales terrestres en la zona de Puebla y del Valle de México, las cuales aumentarán la disponibilidad de combustibles en la región centro de la República, contribuyendo a fortalecer la seguridad energética de México. La terminal, de la que Valero México es el principal cliente comercial, cuenta con una capacidad de 2,1 millones de barriles de almacenamiento para gasolina, diésel y turbocina. Durante su construcción generaron más de 5,500 empleos directos e indirectos, requirió una inversión total superior a los 6 mil millones de pesos e incluyó una donación para el programa de restauración de arrecifes del acuario de Veracruz. Eh, con la operación de esta terminal, Yenova y Valero México se afianza el compromiso de aumentar el abasto de combustibles para los mexicanos. Serán solo 50 invitados, el evento está a cargo de la iniciativa privada es decir, de la empresa Valero y Compañía México, así que será un evento bastante cerrado que tendrá como invitada especial a la secretaria de Energía Federal, Norma Rocío Nale García Veracruzana del sur del estado. Siete con quince En más información evidentemente de corte sanitario porque por la pandemia no podemos soslayar este tipo de hechos este día el subsecretario de Prevención y Promoción a la Salud, Hugo lópez Gatel, hizo un respetuoso llamado a la población para que espere su turno en la vacunación a todas las personas le va a tocar vacunarse afirmó el vocero de la emergencia sanitaria por coronavirus dijo que es importante tener conciencia social
3: ayer dijimos y si lo ratificamos enfáticamente no se tomarán más fotos de la credencial ni de las personas ya explicamos ayer las razones también dijimos con toda precisión que es indispensable tener la identificación de la persona y el campo eh, la variable que se utiliza para identificar a la persona es la CURP, Cédula Única del Registro Poblacional. Uno de los documentos que la contiene y es de fácil acceso es la credencial del lector. Entonces, sí seguiremos utilizando la credencial del lector, que es la identificación oficial de mayor uso, de mayor eh, de disponibilidad. Las personas que tienen pasaporte son una pequeña minoría en este país. Pero... ...la credencial de lector está en manos de una gran cantidad de población. Entonces se seguirá utilizando, se seguirá pidiendo esto que la gente lo tenga claro... ...la credencial de lector para verificar la identidad de la persona... ...y en la mayoría de los casos, el domicilio. Por supuesto, puede haber situaciones en donde las personas cambien de domicilio... ...no está actualizada la credencial del lector y se requiera otra identificación. Pero no se le tomarán fotografías. Ahora, otras identificaciones que también son oficiales, como los pasaportes, pueden ser consideradas, pero no resuelven de todo el problema.
1: Y no, porque el Instituto Nacional Electoral ha plasmado en el plástico de la credencial del lector datos que no tienen otro tipo de identificaciones oficiales. Esto es. Se evitará ya tomar fotografías al INE para evitar también, eh, valga la redundancia, que existan algún tipo de escándalos o problemas o acusaciones en redes sociales. A, consta ya sobre estos señalamientos en contra de servidores de la nación, de algunos precandidatos a algún cargo de elección popular, o en su caso candidatos ya electos del partido Morena, que presuntamente estarían violentando la ley utilizando el esquema del plan nacional de vacunación de manera electoral en redes sociales circulan videos donde presuntamente se está pidiendo el voto a cambio de la vacuna particularmente a los adultos mayores que es la fase donde ahorita se está la segunda fase a nivel nacional de personas de 60 y más años así que se tomó esta decisión lo acaban de escuchar por parte de Hugo López Gatel. así que si alguien pretende fotografiar su INE mientras usted está recibiendo la vacuna, no lo permita. 7 con 18, ¿qué dice el secretario de Salud, Roberto Ramos Salud, respecto a la situación que estamos viviendo hasta el día de hoy en esta pandemia? Él se refirió al Centro Regulador de Urgencias Médicas.
4: Familia Veracruzana, quizá muchos de ustedes no estaban enterados de que los servicios de salud de Veracruz cuentan precisamente con este centro regulador de Urgencias Médicas, también conocido como CRUM, y que es personal de salud capacitado para la atención de primera línea. Ellos son mediante quienes la Secretaría de Salud brinda los primeros auxilios a pacientes tanto COVID-19 como en situaciones de emergencias. Por eso también es muy importante que escuchen y comprendan los mensajes preventivos eh, continuamos entonces deben saber que tanto el secretario de salud el doctor Jorge Alcocer Varela y el subsecretario el doctor Hugo López Gatel, llevan un seguimiento puntual del proceso del plan nacional de vacunación en la aplicación de la vacuna contra COVID-19 para el personal de salud y de adultos mayores que corresponden a la primera y a la segunda fase respectivamente
1: ahí está lo que dijo Hugo López-Gatell el secretario de Salud Roberto Ramos Salor, perdón ¿qué más dijo Roberto Lam, Ramos Salor? Pues algo que ha levantado también Ampula en el debate público particularmente en el sector magisterial y es la vacunación gradual que se irá dando de los maestros veracruzanos ¿cómo será una vez que se habilite el próximo lunes una plataforma que puso en marcha la Secretaría de Educación Pública para actualizar únicamente los los datos de los profesores del estado de Veracruz, eh, se generó incertidumbre por parte de los docentes y los administrativos de la Secretaría de Educación de Veracruz en todos sus ámbitos, tanto administrativo como maestros de aula, porque no sabían para qué era esta plataforma. Ahora, tanto el secretario de Educación Senyacen Escobar García, como el propio gobernador Cuitlágua García Jiménez, han aclarado que esto no tiene otro fin más que tenerlos al alcance y localizables una vez que la entidad eh, reciba ahora sí luz verde para que la docencia veracruzana sea vacunada. El secretario de salud Roberto Ramos Alor también habló al respecto.
4: Y aquí aprovecho para comentar que en relación a la fecha de vacunación contra covid 19 para nuestros queridísimos y valiosos maestros y maestras será informada en tiempo y en forma claro que van a ser vacunados nuestros maestros y maestras esto debido a Precisamente a una desinformación que surgió, ya saben ustedes, en redes sociales, en donde interpretaron que ya se iban a comenzar a vacunar ya a docentes. Respecto a esto, quiero comentarles que de acuerdo con la información oficial, se trata de una actualización de datos del personal de educación básica que la federación está llevando a cabo, cuya plataforma estará activa del 22 de febrero ...al 5 de marzo y que desde luego dicha actualización será muy importante para cuando llegue el momento de vacunar al personal docente, a nuestros maestros y maestras.
1: Así que ya lo saben, maestros veracruzanos, de educación básica, porque con ese nivel se comenzará la vacunación en cuanto ya se autorice, todavía no, no con manancias... Pero a partir del lunes 22 de febrero hasta el 5 de marzo es cuando iniciará la habilitación o estar activa más bien esta plataforma que ya seguramente habrán recibido vía WhatsApp o correo electrónico, tanto por sus centros de trabajo como por sus eh, representantes sindicales en caso de que estén adheridos a un sindicato. No es para nada más el uso de la información, es información que ya tiene la Secretaría, únicamente tendrán que actualizarlo porque es un link generado específicamente por la Secretaría de Educación Pública y que están llenando los maestros de todo el país particularmente en aquellas entidades donde hay más población docente. Recordemos que Veracruz es el estado que tiene más número de escuelas y por supuesto una gran plantilla docente. Siete de la tarde con 22 minutos, tal como se generó una plataforma del registro para adultos mayores, así también la Secretaría de Educación de Veracruz, de acuerdo a alineamientos de la SEP, inició esta actualización de la base de datos. El gobernador aplaudió esta decisión de la Secretaría de Educación Pública porque será mucho más fácil la localización de los docentes cuando llegue la etapa de vacunación. Escuchemos a cutlagua García Jiménez.
5: Que ahorita, así como se hizo con adultos mayores, de que previamente se abrió una forma de diagnosticar dónde están, quiénes son, también desde ahorita ya se está abriendo una opción para diagnosticar dónde están y quiénes son los maestros que una vez que lleguemos al semáforo verde se pudieran eh, aplicar eh, la vacuna los que estén en esa disposición recordemos pues que no es a fuerzas sino aquellos que quieran hacerlo este, ir a clases ya en semáforo verde pues podrán recibir la vacuna eso será pues cuando tengamos el semáforo verde pero ya desde ahorita se inició la inscripción se anunció a través de la SEP y la Secretaría de Educación de Veracruz que pudieran ya irse inscribiendo los maestros que deseen formar parte de este plan. Que es, es una tercera fase, pero tiene una condición: el Estado que la vaya a aplicar tiene que estar en verde, en semáforo epidemiológico verde. Y nosotros pensamos que si todos nos seguimos aplicando, toda la sociedad consciente sigue tomando las medidas de sana distancia, eh, lavarse en las manos no ir a aglomeraciones, evitar eh, las aglomeraciones en los centros comerciales, cuidar todas las medidas sanitarias, entonces podríamos estar eh, llegando en verde allá por junio.
1: En junio, es decir, prácticamente, si los pronósticos no fallan, en junio se estaría tal vez cerrando el ciclo escolar como ocurrió el año pasado de manera virtual, es decir, dos años consecutivos. En junio estaría eh, decretando semáforo verde el gobierno federal para Veracruz, pero sí y solo sí nosotros aportamos como sociedad. Así que maestros no coman ansias estarán dentro de una fase tercera de vacunación de acuerdo al plan nacional de vacunación y donde Veracruz esté considerado únicamente si llega al semáforo verde 7 con 25 en más información se confirma el hallazgo de fosas en Alvarado en la comunidad Puquita.
6: Las pisadas de botas se mantienen frescas en el fango de Punta Puquita, un pequeño islote ubicado en el extremo sur de la laguna de Alvarado, en donde se confirmó el hallazgo de nuevas fosas clandestinas con restos humanos las siluetas de hombres uniformados se asoman entre las raíces del bosque de mangle, apenas iluminadas por el sol que se filtra en la copa de los árboles. El ruido se pierde con el viento de norte que sopla al el mediodía. Elementos de la Guardia Nacional resguardan el lugar donde minutos antes se realizaron las primeras diligencias para marcar los puntos donde se tendrán que realizar las exhumaciones. Para el miércoles 17 de febrero, la búsqueda confirmó la presencia de cuerpos en entierros clandestinos ubicados en las inmediaciones de Arbolillo en donde fueron encontradas fosas en 2017, que hasta ahora no terminan de procesarse con el hallazgo de 2.000 fragmentos óseos. Panderines rojos se amarraron en los brotes del mangle negro que crecen en el lodo, llantas viejas distribuidas en el suelo, bolsas negras, un sartén y un frasco de cristal hacen notorio que en un momento el sitio era utilizado con regularidad. Para llegar a Punta Puquita es preciso navegar contra corriente al menos 20 minutos desde la cabecera municipal de Alvarado. Para madres de víctimas de desaparición, es aberrante que un paraíso como la laguna de Alvarado fuera utilizado para sembrar cuerpos en los reductos que en la naturaleza hizo a recónditos para no ser dañados. Informó para RN Noticias, Caori Vázquez.
1: Gracias a Caori Vázquez, quien nos ha informado y por supuesto también es nuestra nueva adquisición, una compañera más que se está sumando al grupo de Más Latina, RN Noticias, primera y segunda emisión. Y bueno, le comento que el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia suscribió un convenio de participación con municipios del centro y sur a fin de que el Centro Regional de Rehabilitación e Inclusión Social Mixtequilla atienda anualmente a 6.000 pacientes. Dicho acuerdo fue en una primera etapa con Ignacio de la Llave, Caltianguis, Lerdo de Tejada, Tlacotalpan y Tlaliscoyan. Posteriormente se sumarán Alvarado, Carlos Acarrillo, Acula, Amatitlán, Cosa Tuxilla, Tuxtilla, Ixmatlahuacan, Cotaxla. Tierra Blanca, Tres Valles y Otatitlán. De manera coordinada, los tres niveles de gobierno han formulado un ambicioso plan de trabajo enfocado en el acompañamiento y rehabilitación de personas con capacidades especiales y nulo acceso a tratamientos o que los han abandonado debido a limitantes económicas o de traslado. Así está la situación en materia del DIF. Y mire, el próximo 25 de febrero se va a transmitir e inicia formalmente, más bien, el Carnaval de Veracruz virtual. La máxima fiesta de los veracruzanos, lo hemos reiterado, lo hemos repetido, será de manera virtual. El presidente del Comité de Carnaval Porteño, Luis Antonio Pérez Fraga, ha detallado las actividades, quiénes serán los reyes, cómo se eligieron, qué tipo de situaciones novedosas vendrán y por supuesto, el objetivo es que esta vez sea un carnaval aún más familiar que el que siempre se registra. No habrá nada presencial. Las actividades que ustedes verán a partir del 20... 25 de febrero en varias plataformas digitales, tanto las del Ayuntamiento de Veracruz a través del portal Veracruz Te Quiero y por supuesto de algunos medios de comunicación, más latina entre ellos, pues eh, usted podrá disfrutarlas, pero ya están grabadas previamente, están haciendo un esfuerzo gigantesco de, la de parte del Ayuntamiento de Veracruz para que usted pueda también ver. El carnaval en otro sentido, en su real sentido, religioso, histórico, cultural, porque es la fiesta más importante de los veracruzanos, porque es la máxima fiesta del estado de Veracruz y la más representativa, sobre todo ahora que estamos en pandemia y que por primera vez se presentará de esta forma para que no pase desapercibida una festividad tan importante. Esto es lo que nos comenta Luis Antonio Pérez Fraga.
7: Va a ser un carnaval con muchas cápsulas, con historia del carnaval de Veracruz, con doce orquestas eh, musicales del puerto, con coronación de reyes, rey y reina del carnaval virtual, la quema del mal humor que ya la llevamos a cabo hace unos días en la macroplaza, cápsulas gastronómicas, eh, chuscas con comediantes, y se va a transmitir a través de la página Veracruz Te Quiero y de la página carnavaldeveracruz.com del día 25 al día 28 a partir de las 6 de la tarde
1: también señaló Luis Antonio Pérez Fraga que eh, la propuesta de hacer el carnaval virtual será replicada en otros países y carnavales del mundo
7: bueno, tuvimos una reunión virtual por primera vez también en la historia. 26 presidentes de carnavales de todo el mundo, los principales. Y ahí les comentamos de nuestra idea de este carnaval virtual que íbamos a llevar a cabo. Y les encantó, la, la idea les encantó a todos. Y bueno, Barranquilla ahorita ya lo está, o Cali, Cali, Colombia, ya lo están promocionando, su carnaval virtual. Y lo mismo me dijeron de Brasil, de, de Fano, de Italia, de Venecia que van a, 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 a pues ahora sí que hacer el mismo modelo de un carnaval virtual para no dejar pasar esta fecha sin celebración para todos sus ciudadanos ¿no?
1: siete con treinta y antes de irnos la transformación de la cuenca del Papaloapan está en marcha y con acciones relevantes se va a convertir en en espacios culturales todos estos municipios que integran esta franca de la entidad veracruzana el objetivo es promover la identidad de Veracruz esto lo afirmó hoy en gira por la cuenca del Papaloapan el secretario de gobierno Eric Cisneros Burgos al hablar sobre las obras y acciones que realiza en esa región el gobierno del estado junto con los ayuntamientos Eric Cisneros señaló que en lo que va de la pandemia del covid 19 el gobernador cuitlagua García Jiménez no ha dejado solos a los veracruzanos y muestra de ello, es el respaldo y apoyo que se brinda a los municipios de toda la cuenca, asimismo informó que en coordinación con el gobierno federal este año iniciarán la pavimentación de la autopista a Carlos Zacarrillo, así como de 8 kilómetros del tramo carretero Otatitlán-Tlacojalpan aunados a esos proyectos Cisneros Burgos anunció la rehabilitación y embellecimiento de parques en Chacaltianguis y Tlacojalpan, la pavimentación de una calle en Tuxtilla y la Construcción del Museo del Sotavento en el municipio de Otatitlán. Titlán. 7 con 31. Que tenga un excelente fin de semana, el lunes en punto de las 7 de la mañana, a través de Más Latina 96.5, la primera emisión de RN Noticias con Saúl Esteves y una servidora. En tanto, pásela bien.
2: No me digas nada, ya lo sabía, que nuestro romance acabaría. That's not
1: con Adriana Muñoz